0: Jokin näitä sitten edes kuuntelija otti yhteyttä ja kertoi, että hän sairastaa levinnyttä syöpää, jotta Suomessa ei olisi leikattu. Mutta hän sai selville, että Lontoossa vastaavan tyyppisiä tilanteita hoidetaan ja niinpä hän meni sinne, pääsi leikkaukseen ja nyt hänen tilanteensa on keskeisesti parempi kuin mitä se oli ennen leikkausta. Ja hän sanoi, että hän haluaisi, että tästä puhutaan enemmän, että hänen kohtalotoverinsa saisivat tietää, että tällainenkin mahdollisuus on. Keskustelimme aiheesta Lakimies Elli Heinon kanssa sosiaali- ja terveysministeriöstä ja Hilassa työskentelevän vastaavan lakimiehen Marika Lahtiviran kanssa. Näitä tilanteita, joissa EUn sisäisesti potilaat siirtyvät maasta toiseen, säätelee EUn potilasdirektiivi. Mutta minkälainen se potilasdirektiivi on? Lakimies Elli Heino, sosiaali- ja terveysministeriöstä.
1: Joo, se on asia on se, että saa lähteä vapaasti hakemaan terveydenhuollon palveluita toisesta EU-maasta ja sen hoitopaikan siellä ulkomailla, niin pitää vastaanottaa potilas yhdenvertaisesti omaan maan asukkaisiin nähden. Eli ei ole siellä tavallaan mitään ohituskaistaa siellä hoitojanaissa, mutta toisaalta pitää sitten sinne ihan yhdenvertaisesti ottaa vastaan. Ja sitten toisaalta on just nämä korvausoikeudet, mitkä tässä on olennaisia, eli... Näissä hoitoon hakeutumistilanteissa, niin, niin potilas maksaa ensin itse kaikki kustannukset ja sitten voi jälkikäteen hakea korvausta kotimaastaan meillä kelasta. Ja sitten maksetaan korvaus, meillä se on sairausvakuutuslain mukainen korvaus, eli, eli niin kutsuttu kelakorvaus sitten jälkikäteen. Eli jos menet yksityiselle tai jos
2: julkiselle puolelle toiseen EU-maahan, niin pakko ottaa vastaan. Vastaava lakimies Marika Lahtivirta Kelasta. Kyllä näin on. Ja te korvaatte siis miten sen?
3: Korvaamme samoilla periaatteilla ja samoilla korvausmäärillä, kun, kun jos henkilö käyttäisi Suomessa yksityisen terveydenhuollon palveluita. Eli ihan normaali, kansallinen SV-korvaus.
2: Meille otti yhteyttä kuuntelija, hänellä oli syöpä. Sitten hän itse netistä etsi tietoa tästä asiasta, ja löysi kaksi paikkaa, jossa tätä syöpää hoidetaan. Hän meni Lontooseen ja sillä seurauksella, että se leikattiin se syöpä, ja kun elinien ennuste oli siinä vaiheessa 0 prosenttia viiden vuoden päästä, niin nyt se oli jotain 70-80 prosenttia. Ja hän sanoi, että hän haluaa kertoa tämän sen takia, että nyt vaikuttaa aika hyvältä, ja hän haluaa levittää tätä tietoa. Mutta miten se sitten on? Joutuuko ihmiset nykyään itse etsiin tämmöisen t- tiedon? Ja onko näin, että ei saa sitä korvausta jos tällä ollaan sitä mieltä, että se ei kuulu meidän hoitoon?
3: Tässä on nimenomaisesti kaksi asiaa, jotka on hyvä tietää. Yksi on se, että potilasdirektiivi ja siihen liittyvät korvauskäytännöt on vain osa kokonaisuutta. Eli myös EU-lainsäädännön nojalla on tällainen asetus, joka sitten myöskin antaa oikeuksia saada hoitoa ja saada korvauksia tiettyihin tilanteisiin, Eli silloin, kun henkilö äkillisesti sairastuu ulkomailla, toisessa EU-maassa tai etävaltiossa tai Sveitsissä, niin niin silloin hänellä on oikeuksia korvauksiin. Ja myöskin jos on niin, että henkilöllä on sellainen sairaus, jonka hän haluaisi hakeutua ulkomaille, Hoitoon, ja se on hoito, joka kuuluu Suomen palveluvalikoimaan, eli tervenhuolto sen, sen täällä antaa, ja sitä ei pystytä antamaan Suomessa, Suomen lainsäädännössä olevien aikojen puitteissa, eli meillä se ne hoitotakuajat, niin silloin henkilö voi hakea niin sanottua ennakkolupaa saada hakeutua hoitoon. Jos hän tällaisen saa, niin silloin, silloin hän hakeutuu hoitoon, ja myöskin hän maksaa sen asiakasmaksun siellä paikan päällä ja sitten loput kustannuksista sitten laskutetaan maitten välillä.
2: Mutta se on näin, että sairaanhoitopiiri päättää sen, että kuuluuko tämä hoito tässä tapauksessa hoitovalikoimaan. Mm. Siinähän on tietenkin se ongelma, että sitten kun eri sairaanhoitopiirit sen päättää, niin todennäköisesti, kun tässä on tietty epätasa-arvo, että toinen sairaanhoitopiiri saattaa päättää toisin ja toinen toisin, ja kelaisit joutuu tavallaan tottelemaan näitä sairaanhoitopiirejä.
3: Näiden ennakkoluvien osalta joo, niin Kela on sidottuja sitten kotikunnan mukaiseen julkisen terveydenhuollon antamaan lausuntoon. Miten Eli,
2: mitä saat oot mieltä noin niin lakimiehen yhdenvertaisuusperiaatteen suhteen?
3: Tavoitteena on, että henkilö sitten nimenomaan sitten hoidon saatavuuden kannalta on sitten se, mitä hän Suomessakin saisi. Tässä Eli, piirissä niin. Tässä piirissä niin, nimenomaisesti, niin silloin hän, hän on yhdenvertainen siihen toiseen kotikuntalaiseen, mutta... Sitten on aina muistettava se myöskin, että näiden ennakkoluvien osalta on pakko myöntää se lupa juuri silloin, kun hoito ei ole annettavissa kuin aikojen puitteissa. Mutta sairaanhoitopiiri tai kunta voi sitten muissakin tilanteissa... Myöntää sitä lupaa, jos he pitää sen mukaisena esimerkiksi kielellisistä tai kulttuurisista syistä, niin, niin he voivat sen myöntää. Siitä enettiin suku, on suomen kieltä, niin se voi lähettää muualle. Öö, n- joo, näin on, mutta se on myös harkinnan, harkinnanvaraista, että sairaanhoitopiiri voi, voi sitten päättää näin tehdä. Eli siinä voi, voi olla sitten eroavaisuuksia niin sairaanhoitopiirien välillä.
2: Miten sanoit tästä tilanteesta ylipäätään jos näin käy, että ihminen sairastaa jotain tiettyä tautia, joka hoidetaan jossakin Muussa EU-maassa kyllä, mutta ei Suomessa. siihen tavallaan rikkoa nyt sitten potilaiden yhdenvertaisuutta EUn sisällä. Onko tämä, tämä kuvio on vain näin vai lakimies Elli Heino sosiaali- ja terveysministeriöstä?
1: No voihan olla siis sellainenkin tilanne, että arvioidaan, että se hoito kuuluu Suomen valikoimaan ja se on perusteltu hoidossa, mutta sitä, ei niin kuin sitä hoitoa anneta Suomessa. Eli, eli se on jotain sellaista mitä ei sillä hetkellä anneta Suomessa, niin sitten siihen myönnetään se ennakkolupa. Mutta silloin sitä ennakkolupaa ei ole pakko myöntää EU-lainsäädännön nojalla, että jos ei se kuulu meidän Suomen terveydenhuollon palvelualikoimaan. Ja sitten se voito, mikä kuuluu, niin jos se pystytään antamaan meillä niin kuin lääketieteellisesti perusteltavissa olevassa ajassa, niin silloin sitä luvan myöntämisestä voi kieltäytyä. Mutta niin kuin tuossa tuli esille, niin se voidaan aina myös myöntää, jos se nähdään tarpeenmukaiseksi, mutta tietysti siinä pitää sitten yhdenvertaisesti kohdella ihmisiä, jos, jos näin katsotaan. Ja sitten tässä on myös se, että jos sitä lupaa ei ole tullut hakeneeksi etukäteen, että on, on sitten lähtenyt hakemaan jotain hoitoa ulkomailla, niin sitä voi aina hakea myös sitten takautuvasti sitä lupaa ja niin kuin saada se asia arvioitavaksi, että olisiko tässä täyttynyt ne, EU-lainsäädännöt sitovat edellytykset siihen, että sen ennakkolupa pitäisi saada, ja sitten voidaan niin jälkikäteen korvata niitä kustannuksia sen mukaan.
2: Joo, tässä oli Joo. tämmöinen tilanne, että tämä ihminen haki jonka hän maksoi itse. Se maksoi paljon se leikkaus, mutta siis puolen vuoden lääkkeet, joita hän nyt ei tarvii, niin Suomen valtio tavallaan säästi sen, ja nyt se on niin puolen vuoden lääkkeiden hinnalla, hän sai sen leikkauksen, ja hän ei saa siihen korvausta, ja hän sai elinaikaa lisää. Että kyllähän se aika tuntui.
1: Se on juuri se julkinen terveydenhuolto, joka tekee sen arvion, että, että myönnetäänkö ennakkolupa vai ei. Ja sitten Kela on tosiaan siinä arviossaan sidottu siihen lausuntoon. Ja sitten voi tosiaan sitten jälkikäteen myös näitä korvauksia sitten hakea ja tutkitaan.
3: Ja vielä niin kuin lisäyksenä tähän on se, että nimenomaisesti EU-ssa tällä terveydenhuollon puolella niin kuin ei ole yhtenäistä lainsäädäntöä. Vaan ne kansalliset lainsäädännöt sovitetaan yhteen. Mikä tarkoittaa sitä, että jokaisella maalla on sitten oma palveluvalikoimansa, eli, eli myöntää ne, ne terveydenhuollon ja antaa sen, ne palvelut, jotka nimenomaan kuuluu siihen kansalliseen lainsäädäntöön. Ja tästä syystä niin meillä on myös sitten EU-ssa eroavaisuuksia, mitä hoitoa sitten korvataan julkisin varoin. Ja Suomessa voi olla sellaisia hoitoja, jotka, mitä taas meillä annetaan, mitä taas ei muissa maissa anneta.
2: Miten se menee yleensä? Ollaanko me Suomessa hyvin korvaavaisia vai hyvin vähän korvaavaisia
3: verrattuna muuhun EU? Että missä nämä on nämä suurimmat erot ylipäänsä? Missä taudeissa ja Minkä tyyppisiin erot on? Vaikea sanoa. Sä voisin sanoa nimenomaisesti, että niin yleisolettamana niin, niin, niin meillä on tosi korkeatasosta tervenhuoltoa ja ja myöskin paljon erilaisia palveluita annetaan. Jonkin verran on havaittavissa, että on tällaisia erikoistumisia myöskin EU-maiden välillä. Syöpähoidossa muun muassa on yksi. Huomaa, että jonkin verran potilaita Suomeen tulee odottamaan itseään. Sitten on huomattu ennakkoluvien osalta, että esimerkiksi hyvin, hyvin, hyvin pienten keskosten hoidot niin on sellaisia, jotka on sitten lähetetty ulkomaille. Ne määrät on suurempia ulkomailla, niin silloin myöskin sitten ne. Siis ehtiikö tämmöisen hyvin pienen pienen keskusin lähettää ulkomaille? Voi, voi hyvinkin nopeasti saada. Jos Jos valtio korvaa sen? Se lupa myönnetään, että se on taas nimenomaan sitten kiinni. Se on siis tosi se, se on, sen... se on nopeata toimintaa. Näissä tilanteissa, jos on näitä hyvin kiireellisiä, niin yleensä sitten julkinen terveydenhuolto on meihin yhteydessä haluaa nopeasti lähettää ja, ja sitten saada sen luvan. Sitten myös kansallisen lainsäädännön nojalla, niin myös terveydenhuollolla itsellään on oikeus ostaa palvelu toisesta sairaalasta. Eli ne voi myöskin sitten olla itse yhteydessä siihen sairaalaan ja sanoa, että otatteko meidät vastaan, meillä on pieni potilas tai isompi potilas.
2: Mutta siis jo lakimieselli Heino-sosiaali- ja terveysministeriöstä tilanne on kuitenkin se, että vaikka Suomen valtio ei korvaisi tai ei, ei tulisi kelakorvauksia korvauksia niin oikeus, jos, jos rahat saa jostakin raavittua kasaan, on mennä mihin tahansa EU-maihin, mihin tätä omaa kyseistä tautia, missä sitä hoidetaan. Ja heidän on pakko ottaa vastaan niin kuin normaalissa jonossa.
1: Siitä. Joo, kyllä, että siinä on se syrjimättömyyden periaate tässä direktiivissä vahvasti, että nämä terveyspalvelut kuuluvat niin tähän vapaan liikkuvuuden piiriin ja niitä täytyy saada yhdenvertaisesti sieltä toisesta maasta. Ja, ja sitten niin kuin tässä jo tuli esille tämä, että, että jokainen maa tietysti sitten soveltaa niitä omia hoitokäytäntöjään ja palveluvalikoimaansa. Eli jos vaikka tuolla matkailee ulkomailla ja sitten sairastuu äkillisesti, tarvitsee hoitoa, niin sitten sovelletaan aina sitä sen hoitomaan lainsäädäntöä, eli ei voi niin vaatia tiettyä hoitoa tai tiettyä toimenpiteitä, että se menee aina sen kyseisen maan mukaan. Että niin silloin jos on siellä ulkomailla. Mutta jos joo. siellä saa vaikka sellaista hoitoa, mitä
2: Suomessa ei saisi, niin saako sitä silti? Se, onko, onko se näin? Että jos yhtäkkiä sairastuu, niin silloin kannattaa itse asiassa olla sattumoisin Espanjassa tai jotakin.
1: Joo, sieltä si siis saa hoitoa sen maan mut lainsäädännön mukaan. Että... Mutta jos on kroonisesti sairas sitten totta että
2: nämä oireet aina tulee ja tätä ei nyt hoideta Suomessa, tätä ei kustanneta, niin kannattaako silloin mennä Keski-Eurooppaan siihen maahan, jossa se kuuluu siihen yleiseen valikoimaan ja sitten odottellaan, että ne oireet tulee ja sitten mennä sinne. Marika Lahtivirta, Kelasta on,
3: on tällainen niin kultainen ja sitten myöskin se, että, että nimenomaisesti nämä säännökset siitä, että saa korvausta, äkillisen sairauden takia, niin, niin tarkoittaa sitä, että nimenomaan sairastuu ulkomailla. Se on hieno ero sitten se, että, että milloin vartavasti matkustaa toiseen maahan saadakseen hoitoa. Mutta sit, mut tavallaanhan sitä voi
2: kiertää, että kyllähän monet sairaudet on sellaisia, että ne on aika latenssissa näkymättömässä vaiheessa, että yhtäkkiä ne oireet tulevat Kun siellä nyt menee sinne kyläilleen pareksi kuukaudeksi, niin voisi odottaa, että se oireet tulisi.
3: Siis kyllähän se, se niin on, ja nimenomaan myös EU-komission hallintotoimikunta on, on antanut suosituksen siitä, että että nämä krooniset sairaudet sekä myös raskauden ja synnytykseen liittyvät asiat, jos ne oireilee ja tulee tulee sitten näkelisesti kontrollikäyntejä tai hoitoja, niin ne myös kuuluu sitten tähän äkillisen sairauden piiriin. Vaikkei ne olisi korvattavissa sen lähtömaan mukaan? Yleensähän se on se, että jos puhutaan kroonisista sairaudista ja, ja, ja niiden esimerkiksi kontrollikäynneistä tai dialyysihoidosta tai jossain jotain muuta, niin ne on, on myös sitten hoidettavissa ja, tai ho- hoidetaan ja myös korvattavissa sitten myöskin täällä Suomessa ennen lähtöä. Mutta se, että se mikä on monille kroonista sairautta sairastavalle ihmiselle siinä mielessä hyvä tieto se, että nämä kroonisten sairauden kontrollikäynnit, jotka tulevat ajankohtaiseksi silloin sen matkan aikana, niin voidaan voidaan myös sitten hoitaa äkillisenä sairaanhoitona. Se, mitä pitää muistaa, mitä mitä myös tässä aikaisemmin tuli esille, on se, että jos se kontrolli ja se hoito ei sitten kuulu sen maan lainsäädännön piiriin, minne, minne on menossa, niin ei myöskään voi vaatia sitä hoitoa, vaan sen takia, että sitä hoitoa annetaan Suomessa. Eli he
1: sosiaali- ja terveysministeriöstä, niin mitä? Ja sitten kannattaa muistaa, että jos on lähdössä vaikka ulkomaille oleskelemaan ja tarvitsee jotain tällaista pitkäaikaissairaanhoitoa, kuten dialyysihoitoa vaikkapa, niin siitä kannattaa sitten sopia etukäteen sen...
2: Se on mahdollista hoi- sopia kuitenkin.
1: Joo, näistä ennakkojärjestöistä kannattaa sopia etukäteen, että, että sitten hoituu siellä, siellä oleskelumaassa, jos sinne menee siis oleskelmaan jonkun muun, muun syyn takia, kun sen hoidon saamistarkoituksesta. Täytyy just erottaa ne äkillisen sairastumisen tilanteet, jolloin on oikeus sitten sillä paikallisella asiakasmaksulla saada eurooppalaisella sairahoitokortilla hoitoa. Ja sitten se, kun vartavasten hakeutuu ulkomaille hoitoon, niin se pääsääntö on se, että sitten korvataan kustannuksia jälkikäteen, jos ne on niin kuin Suomen lainsäädännön mukaan mutta, sulaki, mutta tavallaan
2: sulle kuuluu se dialyysihoito siellä ulkomaillakin ihan samalla lailla kuin Suomessa. Kyllä niin, se, se on se on tämän eurooppalaisen sairaanhoito kortin nojalla saatavaa hoitoa on. Miten, miten se eurooppalainen sairaanhoitokortti? Sehän on tämmöinen, joka sanotaan aina, että ottakaa se, kun menette ulkomaille. Mutta sitten aina sanotaan, että muuten rahan voisit hakea myöhemminkin. No, silloinhan voisi ajatella, että kuka sitten nyt viitti etukäteen hankkiin, jos nyt vaikka tartekaan ja ne rahat saa kyllä myöhemminkin. Mutta jossain teidän papereissa sanottiin, että on joitain rahoja, joita ei saa sitten taannehtivasti, jos ei ole sen kortin kanssa matkassa.
1: Eli tämä Euroopan sairaanhoitokorttihan mm. kyllä kannattaa ilman muuta hankkia kuin sinne. Mm. EU-maahan lähtee oleskelemaan. Siis Eli, ihan, ihan vain lyhyellekin retkelle, jos hammasta rupeaa särkiä. Kyllä, se on erittäin tärkeä olla mukana ja sen saa helposti tilattua Kelasta ihan sähköisen asiantinpalvelun kautta tai puhelimitse, että se on hyvin yksinkertaista soittaa Kelaan ja, ja pyytää se mukaan. Eli jos siellä tapahtuu vaikka joku onnettomuus tai sitten just joku pienempikin vaiva, että tulee yhtäkkiä hammassärky tai tämän tyyppinen, niin sitten pääsee sinne julkisen järjestelmän piiriin hoitoon ja sitten saa hoidon paikallisella asiakasmaksulla, eli ei joudu sitten jälkeäteen näitä kustannuksia hakemaan.
2: Ja silloin se oma osuus on myös pienempi, kuin jos menee yksityiselle puolelle todennäköisesti.
1: Niin, se tietysti vaihtelee, mutta toisaalta kannattaa myös pitää sitten se matkavakuutuskin tässä sitten mukana. Että Miten tämä matkavakuutus vaikuttaa niin? Joo, että matkavakuutusta niin kun pääsee käytetään siellä yksityisellä puolella, että jos on sen tyyppistä hoitoa, että että menee yksityispuolelle haluaa mennä sinne, niin voi käyttää toki, sitten kannattaakin olla se matkavakuutus, kuutus, mutta sitten jos, varsinkin jos tapahtuu jotakin isompaa, siis joku onnettomuus ja tämmöinen, niin sitten yleensä kuljetetaan sinne julkiselle puolelle, ja sitten on hyvä olla se eurooppalainen sairaanhoitokortti mukana, koska sitten se hoitopaikka tietää, että, että Suomen valtio vastaa niistä todellisista kustannuksista sieltä, ja sitten, sitten itse tarvimaksaa maksaa vaan sen asiakasmaksun. Ja sitten mitä tulee siihen matkavakuutukseen, niin se kannattaa kyllä olla myös senkin kannalta mukana, että, että tämä eurooppalainen sairaanhoitokortti, niin sillä ei saa sitten korvauksia siitä, että jos joudutaan ampulaisilennolla vaikkapa sitten palaamaan kotiin, että on, on sellainen tilanne, niin, niin siitä kortilla ei saa siitä korvauksia. Enäähän voi olla sitten hyvin ikäviä tilanteita, että on on niin monen, 10 tuhannen euron kustannuksia sitten, kun joudutaan ambulanssille nolla palaamaan, niin, niin matkavakuutus on siinä kyllä sitten niin, jos se tarpeellinen. Jos oli just julkisuudessa tämä juttu, että sen ei välttämättä ollut. Niin, se on sitten tietysti niistä vakuutusehdostakin, että miten se menee, mutta että ne, ne kannattaa niin ne ehdot ilman muuta sitten etukäteen tarkastaa, että on sitten kattava turva. Ja sitten näihin yksityisiin matkavakuutuksiinhan voi liittyä se, että niissä on just rajoituksia näihin olemassa oleviin sairauksiin nähden, niin sitten tämä niin tässä jo tulikin esille, niin eurooppalainen sairaanhoitokortti sitten kattaa myös sitä pitkäaikaisairauden hoitoa. Miten se yksityinen ja julkinen puoli muuten siellä EU-alueella, onko kaikissa maissa
2: tämmöinen julkinen puoli niin kuin meillä, vai onko, onko tämmöistä käytäntöä, kuinka paljon kaikki on yksityistä ja tavallaan ostetaan ostopalveluna, ja sitten, miten tämä vaikuttaa tämmöiseen suomalaiseen, joka talustelee sinne, sinne että julkiselle puolelle? No sehän onkin,
1: että siellä vaihtelee nämä järjestelmät hyvin paljon, että on erilainen järjestelmä Suomessa kuin monessa muussa Euroopan maassa, että siellä yleensä on tämmöisiä sopimuslääkäreitä, jotka
2: Onko on, 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 se silloin siis? Se on julkisen
1: järjestelmän piirikulvasta kuuluvasta hoidosta, jos se hoitopaikka on tehnyt sopimukseen sen paikallisen sairausvakuutuslaitoksen kanssa. Niissä käy sitten tämä eurooppalainen sairaanhoitokortti, ja se kannattaa etukäteen sitten selvittää, että se on sellainen paikka, missä se käy, jos on no, tämmöinen, että pystyy selvittämään. kuinka tässä neuvoo. No... Uh, Ensinnäkin meillä on nyt potesdirektiivin myötä, niin on pitänyt perustaa jokaisen jäsenvaltion yksi tai, tai monta tällaista yhteyspistettä, jotka sitten tarjoavat kattavasti tietoa näistä erilaisista rajat terveydenhuoltoon liittyvistä tilanteista sekä hoitohakeutumista että sitten muista tilanteista. Suomiksi. Uh, joo, suomeksi tarjotaan tietoa ja sitten myös muilla kielillä ja ruotsiksi ja englanniksi suomen kansalaisille. Eli mikä se on se numero? Siis jos sinne tulee nyt se hammassärky tai nörjäyttää nilkkaansa tai saa tulehduksen
2: tai jotakin. Joo, Marika Lahtivirta Kelasta.
3: Suomen osalta niin, niin rajat ylittävä terveydenhuollon yhteyspiste on, on sijoitettu Kelan yhteyteen, eli, eli, eli se, on, se on täällä meillä. Se, tänne soitetaan kotimaahan Kelaan ja niin kysytään, että mitä nyt tehdään, ja sieltä neuvotaan ne paikatkin. Tämä on nimenomaisesti asia, joka on hyvä aina etukäteen miettiä, kun lähtee, eli, eli varautua siihen, että silloin kun lähtee ulkomaille, niin yhteyspisteellä helpoin ehkä tapa tällä hetkellä on se, että, että internetsivuja käyttäen on tällainen hoitopaikanvalinta.fi-nettisivu. Siellä on kattavasti tietoa tilanteesta, mutta siellä myös on on tällainen listaus Euroopan maista, jolloin ne on koottu suomen kielellä sitten tietoa näistä eri maista ja niiden tervenhuoltojärjestelmistä ja mitä kannattaa muistaa, jos sinne maahan menee. Ne on koottu kylläkin sen toisen maan antamilla tiedoilla, että sinänsä se on aina hyvä, jos, jos, jos tietää, minne menee, niin sitten käy vielä katsomassa niitä sen maan ö, antamia tietoja nettisivuilla. Tietysti aina voi olla jotain pientä muutosta on tapahtunut, niin me yritetään päivittää niitä mahdollisimman paljon. Eli nettisivut, sitten myös yhteyspisteellä on puhelinumero, tällainen neuvontapuhelu. Sinänsä se ei ole mitenkään päivystävä numero. Se on myöskin tällainen niin kuin enemmän ehkä
1: informointia varten.
2: Olenkin siellä
1: Joo, ja se voisi vielä lisätä, että jos siellä ulkomailla sitten on ja siellä tapahtuu jotain, niin sitten kyllä kannattaa siellä olla niin kuin yhteydessä paikalliseen sairausvakuutuslaitokseen, tai sitten Juuri tähän yhteyspisteeseen, joka siis, jotka on nyt siis perustettu jokaisen EU-maahan, jotka sitten tarjoaa tietoa niistä paikallisista olosuhteista. Siis, ja siis meillä on siis sekä kellassa piste että sitten siellä on vielä yhteyspiste. Mm. Joo, kyllä. Että EU-maihin on pitänyt perustaa nämä yhteyspisteet mm. potilasdirektiivin myötä. Että se, se on ihan fyysisesti siellä. Kyllä, ne on, ne on joka maassa Sä voit niin mennä jonnekin on missään No Se vaihtaa tietysti, millaisia palveluita tarjoaa, että onko niitä tämän tyyppistä. Ja sitten jos vaikka siellä ulkomailla sitten käy jotain, sattuu Potilasvahinko tai tämän tyylistä, niin sitten kannattaa siellä tietysti hoitopaikassa ensisijaisesti sitä asiaa selvittää ja sitten yhteyspisteen kautta siellä kyseisessä maassa.
2: Entäs nämä kieliongelmat? Voi ajatella tietenkin, että jos ihminen itse on ulkomailla ja hakeutuu hoitoon ja näin, hoitaa itse asiansa. No, mutta jos ei hän osaa sitä kieltä, tai jos hänet lähetetään Suomesta siten, että hänen pitää saada sellaista hoitoa, joka hälle kuuluu, mutta jota ei voida tietyssä ajassa Suomessa järjestää. Silloin voisi kuvitella, että olisi kohtuullista, että siinä kieliasiassa joku auttaisi, että jos olet ihan ummikkona jonnekin, niin
3: mitä sä teet?
2: Marika Lahtivirta
3: Kelasta. On hankala tilanne. Tietysti taas jokaisella maalla on sitten omat sähnökset siitä, että miten, miten tulkataan ja miten, miten käännetään. Eli siinä mielessä potilas, joka lähtee ulkomaille saadakseen hoitoa, niin ei voi vaatia, että hän saa sen hoidon suomen kielellä. Siinä mielessä se on sitten se, sen maan tavan mukaan, mitä, mitä sitten mennään. Eli Suomessa on se, että ei, jos ei potilasta, Ymmärrä lääkäriä ja lääkäri ei, ei, ei pysty sitten, niin, niin yleensä niitä, niitä tulkkauspalveluita sitten myöskin sitten hankitaan si, si, siinä tilanteessa.
2: Onko helposti saatavissa? Neuvotteko te näissä asioissa? Lakimies, lihieno- eli sosiaali- heinä ja terveysministeriöstä. Kuka on kuka näitä neuvoneita mm. ihmisiä? Jos esimerkiksi sä joudut jonkun vanhuksen kanssa ulkomaille, tai lapsen kanssa, tai sä joudut itse sinne, sä et osaa sitä kieltä.
1: Joo, että näitä asioita on, on tietysti hyvä selvittää etukäteen, että tässä on juuri nämä yhteyspistet, jotka tarjoavat sitten tietoa niistä paikallisista olosuhteista, mutta että sitten kun suunnittelee lähtevänsä ihan, niin kuin, että haluaa hakeutua, puhutaan niin omatoimisesta ilmaisesta ennakkolupaa sinne ulkomaille, niin, niin silloin ja itse pitää sitten selvittää. Eikö silloin auteta? Eikö tämmöisiä ihmisiä auteta,
2: jotka on, niin kuin sit, ollaan niin kuin sitä mieltä, että ei tai mitään, tarvitse, tai huuhaa hoitoa?
1: No se lähtökohta on siis, että, että jos sieltä sitten tarvitsee sitä ja niistä syntyy kustannuksia siellä kohdemaassa, niin tota, sitten niistä potilas vastaa itse. Mutta ei
2: se ongelmaa on silloin, jos ihmisellä on, ihmisellä on rahaa ja, ja, ja tota kysymys hengestä. Kysymys on kai vaan siitä, että mistä sä nyt saat sellaisen tulkin, joka osaa suomea ja osaa sen lääkärikielen. Onko tähän olemassa mikä apua vai ottaako tämä teidän potilastietopiste tässä?
1: Kyllä tietysti sieltä niin sen kohdemaan voi näitä asioita ja on hyvä selvittää. Ja sitten tähän liittyy myös näihin kielikysymykseen potilasasiakirjojen siirtyminen. Eli meillähän ei ole mitään EU-tasosta tämmöistä sähköistä järjestelmää, jossa ne tiedot siirtyisivät. Eli silloin niitä pitää itse sitten etukäteen selvittää, että mitä potilasasiakirjoja siellä ulkomailla hoitopaikassa tarvitaan. Eli yleensä varmaan tarvitaan lähetettä potilas tai hoitokertomusta, tämän tyyppisiä asioita, ja sitten pitää selvittää, tarviko niitä kääntää. No, miten ihmiset toimii silloin, kun näitä käännetään? No, sitten tietysti niin ihan käännöstoimistosta. Et, käännöstoimistosta sitten itse hankki, jos on tämmöinen hoitoon hakeutumistilanne ja näitä tarvitaan, ja sitten siellä ulkomailla, kun ne on saanut se hoidon, niin sitten on oikeus saada ne potilasasiakirjat sieltä
2: mukaan tai se on yleensä sen, ma- sen maan
1: virallisella kielellä yleensä, se on näin, että ne, ne saamut sitä voi selvitä, että millä kielellä ne annetaan ja, ja missä muodossa ne annetaan, ja sitten kun tässä tulee se, että jos on vaikka käynyt jossain leikkaushoidossa ulkomailla, ja sitten tarvitsee jatkohoitoa Suomessa, eli vaikka jotain haavanhoitoa tai tai kuntoutusta tai tämän tyyppistä, niin sitten siihen hoitoon on oikeus ihan yhdenvertaisesti jatkaa sitä sitten Suomessa, jos se niin Suomessa arvioidaan, että tarvitaan sitä jatkohoitoa.
2: Onko niin, se niin sitten,
1: niin... että jos se menee ulkomaille ja se
2: leikataan, ja sitten Suomi ei olisi ollut sitä mieltä, että tätä leikkausta tarvitaan, tai Suomi ei korvaa sitä leikkausta, niin Suomi kuitenkin sitten julkisella puolella hoitaa tämän haavanhoidon?
1: Kyllä, jos katsotaan, että se on lääkitellisesti tarpeellista tarpeellista hoitaa, niin totta kai se sitten pitää hoitaa siellä, että et siinä vaiheessa te ottaa yhteyttä sinne kotikunnan mukaiseen julkiseen terveydenhuoltoon ja sieltä saa sitä jatkohoitoa, mutta sitten, sitten se, että miten näitä ulkomaisia puoltaisasiakirjoja pystytään siellä julkisessa terveydenhuollossa käyttämään ja, ja niin kuin, että onko ne ymmärrettävässä muodossa ja näin, niin si- se on sitten niin toinen asia, mutta tietysti niitä, niitä käytetään mahdollisuuksien mukaan ja sitten tehdään lisätutkimuksia, jos, jos tarvitaan ja niin no ku, edelleen.
2: No kuka neuvoo sitten tässä, joka oli tämä kuuntelija? Hän selvitti itse sen asian, että tämmöistä hoitoa, mistä hän hyötyy, on olemassa. Sitä ei neuvottu hänelle täällä julkisella puolella eikä välttämättä varmaan osunut neuvottu yksityiselläkään puolella. Onko näin, että joku neuvoo? Että, että me nyt kokeileen sitä, jos sulla kerran rahaa on. Kuinka tämmöiset asiat selvitetään? että sulla on joku, joku sellainen tauti, joka ei kuulu meidän maksettaviksi, me ei kuulu meidän hoitokäytäntöihin, mutta joka, jota muualla Euroopassa käytetään, joka saattaa vaikka pelastaa jopa sun hengen. Tähän, miten tämä neuvonta hoituu?
1: Niin, julkinen terveydenhuolto tietysti ottaa just kantaa siihen, että onko se semmoista hoitoa, mikä kuuluu palvelualekomaan, ja jos sitä ei kuitenkaan pystytä Suomessa antamaan, niin sitten, sitten se on niin kuin potilaan oma asia sitten niin kuin näitä asioita. No onko
2: olemassa mitään neuvontaa? Onko, ole, onko tietysti yksityisellä ni- tai jossakin tämmöisiä palveluita, että joku etsii sulle nämä vaihtoehtohoidot ympäri Eurooppaa?
1: Luulisi, että tähän olisi nyt kasvanut näköne liiketoimintamalli. Tässä ei ole lainsäädännön sen puitteissa mitään tämmöistä, mutta tietysti niistä hoitopaikoista itse selvittämällä. Miksi EU ja, saa mitään
2: sellaista. No, no, sitten on nämä
1: kansalliset yhteyspisteet, mistä tietysti saa sitten tietoa niistä hoitokäytännöistä hoitomuodoista siellä, siellä paikallisesti, mutta...
2: Siis muualla Euroopassa. Onko siellä neuvontapisteissä, niin onko siellä, sanotaanko että kun te nyt haluatte tänne, niin sitä, että saat täällä, mutta tuolla te sen saatte? Vastaava lakimies Marika lahtivirta
3: kelasta. Se on nimenomaisesti se, että yhteyspisteen velvollisuus on selvittää niitä sen maan lakisääteisen järjestelmän käytäntöjä, vaikka itse sitten ehkä, ehkä Suomen yhteyspiste tiedä asioista, niin, niin sitten kysymällä sitten sen, sen maan mutta Jos niin tämmöinen mut, tavallinen
2: ihminen saa jonkun diagnoosin latinaksi ja sitten sanotaan, että me ei hoideta tätä, niin mihin se voi soittaa sen diagnoosinsa kanssa ja sanoa, että onko jossakin, joka joku hoitaa tämän. Onko näin, että hän googlailleen tuolla ympäri kaiken maailman yksityisklinikoilla ja miettii, mikä hän tämäkin on? Vai kun kerran on tämmöinen Euroopan potilasdirektiivi, joka kuitenkin varakkaille ihmisille mahdollistaa sen, että he pystyvät hakemaan erityishoitoja tauteihin, joita ei Suomessa hoideta, niin joku neuvoo? Vai onko tämä täysin hoitamaton alue?
3: Pääsääntöisesti on kyllä se on. Se on. Se on potilasta ja sekä sit se, joka tätä selvittelee. Voi olla, kuten sä sanoitkin tässä, tässä niin liike, liikeideana, että täällä voi olla niin lobausjärjestöjä, potilasjärjestöjä, jo, joilla on, on tätä tietoa, ja ta, tai, tai sitten ö, liiketoiminnan ideoita, ö, nettisivuja, mitkä on sitten perustettu näihin, nimellisesti tauteihin kohdistuvaa tietoa, niin on saatavilla, mutta tähän niin viralliseen käytäntöihin ei ole tä, tällaista, ö, Tiettyyn pisteeseen asti, jossa, jossa haluat selvittää, että minkälaisia hoitomahdollisuuksia on saada joitain asioita jostain toisesta maasta, niin yhteyspiste auttaa, mutta se ei ole sinänsä siitä, että niin kuten kysyt, että, että joku nyt minulla on tämä, mitä minun pitää tehdä, niin tällaista niin kuin terveydenhuollon hoitoon liittyvää neuvontaa, niin yhteyspiste ei anna. Eikä semmoista
2: rekisteriäkään ole, sosiaali- ja terveysministeriö. Ei ole semmoista eu laajuista rekisteriä, josta, josta näkisi sen, että miten hoidetaan missäkin ja missä on minkälaisia hoitoja tarjolla lakimiesellin heinoin. Eikä ole suunnitteellakaan. Luulisin, että jos on tämmöinen EU-laajuinen potilasdirektiivi ja eri maissa hoidetaan eri asioita, eri maissa on erilaista osaamista, niin ei jos kovin niin iso homma tämmöistä rekisteriä.
1: Ei ole kyllä olemassa tämmöistä EU-laajuista rekisteriä näistä Hoidoista. No entäs tämä sitten tämä lääkeasia? Jos potilaille
2: määrätään lääkkeitä eri EU-maista, toisiin EU-maihin tai, toisista, tai jossakin EU-maassa, niin minkälainen byrokratia tämä on ja onko tämä minkälainen sotku? Voisi kuvitella, että eri maissa erilaiset lääkkeet on reseptivapaita ja erilaiset on reseptien Takana, ja jossakin saa tietyn määrän jotakin lääkettä maksimissaan ostaa, ja tietysti
1: jossain maassa ei. Että korvauksetkin voivat tietysti Mik, Joo, tietysti... Mikälainen koko byrokratia on? Tietysti aina mennään sen... Maanlainsäädännön mukaan, missä ollaan, että, että mitä tosiaan siellä kuuluu sitten näihin reseptilääkkeisiin ja mitä ei, mutta se mikä on niin merkityksellistä tässä poltilaistirektiivissä, niin sen myötä tuli eurooppalainen lääkemääräys ja sitä koskevat säännökset. Eli tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Suomessa kirjoitettu tämmöinen erillinen eurooppalainen lääkemääräys, niin sillä tulee saada sitten lääkkeitä toisesta EU-maasta ja samaten sitten toisessa EU-maassa kirjoitettu eurooppalainen lääkemääräys käy sitten Suomessa. Ja oli ne korvaa sitten, minkä mukaan? Jos omatoimisesti hakeutuu ulkomaille hoitoon, niin sitten korvataan sitten sieltä kotimaasta. Se vastaavallakin, missä Marika virta Eli kun puhutaan niin lääkkeistä,
3: niin, niin siinä sama jak- jako kuin muun hoidon osalta. Eli se, että jos omatoimisesti hakeutuu toiseen EU-maahan ostamaan lääkkeitä, niin, niin silloin sen eurooppalaisen lääkemääräyksen mukaan nojalla niin saat ostaa sen lääkkeen sieltä, jos se tietysti on, on saatavilla. Ja sitten... Maksaa sen koko kustannuksen ja, ja hakee sitten korvausta Suomesta. Ja, ja silloin saa sen normaalin lääkekorvauksen täältä meiltä. No,
2: tuleeko se halvemmaksi, jos menee vaikka Viroon, jossa usein lääkkeet on halvempia, ainakin osa niistä, tai johonkin muuhun maahan, jossa lääkkeet on halvempia. Kannattaako tämmöinen reissu tehdä,
3: jos on kalliit lääkkeet? Että, vai nappaako Kelasit sen voiton? Siis lääkekorvaus menee pääsääntöisesti tämän viitehinnan mukaisesti, se, on eli prosentuaalinen se lasketaan, eli silloin periaatteessa, jos on niin, että se meillä se viitehinta ja sen, sen mukaan korvataan, niin jos se kokonaiskustannus Eli se lääkkeen kokonaishinta on, on sitten halvempi, niin, niin silloinhan se kyllä tarkoittaa sitä, että asiakas voittaa siinä, siinä mielessä. Mutta sitten myöskin niinku se, että et kuten sanoit että, että myöskin silloin jos on niin että äkillisesti sairastuu ja tarvitsee lääkitystä, on se tilanne, että, että eurooppalaisena sairaatokortilla käy ensin siellä lääkärillä ja saa sen reseptin ja käy ostamassa lääkkeitä, niin silloin myöskin sen eurooppalaisen sarhoitokortin nojalla pitäisi saada se lääke, lääke sitten korvattuna sen paikallisen korvausjärjestelmän mukaan, jos on niin, että ne, ne, ne lääkkeet korvataan ylipäätänsä siinä maassa.
2: Mutta se on silloin, että sä käynyt paikallisella lääkärillä?
3: Yleensä jo siinä tilanteessa sitten, jos on niin, että on lääkellisesti sairastunut ja maksaa itse ne kustannukset, niin, niin silloin jälkikäteen sitten myöskin hakee sitten lääke... lääke tota, lääkekorvauksia sitten Suomesta.
2: No joku tämmöinen, joku viro menee vaikka plastiikkakirurgille, joka ei sitten välttämättä ole tämmöinen, joka täällä katsottaisi, että se julkinen puolisen sen maksaa, siitähän tulee sitten lääkekustannukset, siitä saattaa tulla hoitokustannuksia, kun näitä parannetaan, ehkä jos joku haava rupeaa tulehtumaan, niin täällä Suomessa. Onko nämä myös tämmöisiä, että tähän sitten Kelan rahaa menee?
3: O- omatoimisesti hakeutuu hoitoon ulkomaille ja tarvitsee sen seurauksena lää, lääkkeitä tai sitten jatkohoitoa, niin kuin oli olikin puhetta. On, ja, ja tämä lääke tai sitten hoito kuuluu Suomen palveluvalikoimaan, niin silloin ne on myös sitten korvattavia jälkikäteen. Mutta jos on vaikka antibiootti, joka on
2: aiheutunut tämmöisestä ei-korvattavasta plastiikkakirurgisesta toimenpiteestä, niin se korvataan, koska se antibiootti millä pääsääntöisesti korvataan?
3: Jos lääke on korvattavaa, sitten pitää niinku huomata myöskin se, että, että sairausvakuutuslaissa itsessään on, on tiettyjä rajoituksia siitä, että se pitää olla tarpeellista sairaanhoitoa. Ja se, sekin on sitten niinku hieno niinku raja, on tiettyjä hoitoja itsessään, jotka sitten Suomessa ei, ei, ei katsota olevan sitten tarpeellista sairaanhoitoa, mutta nyt puhutaan nimenomaisesti esimerkiksi kylpylähoidoista tai, tai muista hyvin tällaisen vaihtoehtohoidoista.
2: Se sanoit tässä, että nämä korvataan nämä lääkkeet, jotka kuuluvat meillä korvattaviin. No, meilläkin nämä lääkkeet jotenkin hyväksytään Suomessa, ilmeisesti kaikissa maissa. Onko tässä tämmöinen vaara, että sä meet sinne lääkäriin, sitten lääkäri määrää sulle jotakin ja se lähet apteekkiin, joo, mä otan tämän, ja että pyytää niin rinnakkaisvalmistetta, joka ehkä korvattaisi Suomessa. Sitten se saatkin jonkun semmoisen valmisteen, joka ei kuulu meillä korvattaviksi. Onko tämmöinen tilanne mahdollinen? Pitäisikö, pitääkö tämän asian suhteen olla jollain lailla valpas? Lyhyesti no,
1: vaan tähän, että tietysti kun niitä lääkkeitä, jos on sairastunut no. siellä ulkomailla ja lääkkeitä, niin totta kai se Euroopan sairaanhoitakortti mm. siinäkin vaiheessa kannattaa olla mukana, koska sillä saa ne niin heti siinä korvatuksi sen maan mukaan, niin ei sitten tarvitsisi hakea niitä niin jälkeen Aivan teette. oikein, mm. niin se saa sen maan mukaan, kun sulla on se kortti mukana,
2: niin se huoli loppui siihen, niin, mahdollinen niin, huoli. Kyllä se sitten oikeasti ilmeisesti kannattaa hankkia. No mitä sitten, jos tulee potilasvahinko? Minkälainen sotku siitä sitten syntyy, jos on kahden EU-maan välillä, se potilasvahinko, lakimiesi eli heinososille ja, ja terveysministeriöstä?
1: Nämä asiat menee sillä tavalla, että aina sovelletaan sen hoitomaan potilasvahinkolainsäädäntöä, eli Suomen potilas Lainsäädäntö ei sovellu sitten ulkomailla. Eli jos lähtee hakemaan hoitoa sinne ulkomaille ja sitten tulee potasvahinko, niin sitten tosiaan soveltuu sen maan lainsäädäntö. Ja siinä vaiheessa niin kannattaa jo sitten etukäteen tarkistaa se, että sillä hoidon antajalla on tämä lakisääteinen potasvahinko. Vakuutus, eli kaikissa EU-maissa on tä- tällainen järjestelmä kyllä olemassa. Miten sen voi tarkistaa? No ihan sieltä sitten hoitopaikasta Siis selvitää, akoutan, että että, että... kun sä mietit sinne nyt sitten, kun sulla on se
2: korvatulehdus, niin sä pyörit siellä ympäri sitä paikallista terveyskeskuksista kyselemässä, että taikka yksityistä lääkäriä, että onko teillä varmasti potilasvahinko, No, ei,
1: nyt puhun enemmänkin sitä, että kun hake, lähtee hakeutumaan ah, sinne joo. hoitoon, niin siinä vaiheessa kannattaa näitä asioita etukäteen selvitellä, kun on, on siinä kuitenkin aikaa, jos tällaista suunnittelee. Ja sitten myöskin ihan näitä, niin kuin selvitellä, että, että se hoidonantaja on tämmöinen luvallinen toimija. Ja että Millainen on. lupa siinä on? Mistä se no, näkee? Siis miten se voit kysyä sen? Siis, mistä... No ihan sieltä, kun näitä kansallisia yhteyspisteitä kannattaa sitten siinä ah. vaiheessa niitä käyttää apuna ja, ja sieltä pyytää sitten Tietoja. No, onko pakko lähteä ulkomaille, jos ei halua? Siinä mielessä pakko
2: lähteä, että jos, jos, jos vaikka sanotaan, että me ei hoideta tätä, tämän tyyppistä juttua, niin vaikka tässä ajassa, kun on käsketään, kun on tämä takuu, ja nyt me sitten ulkomaille, jos sanoo, että minulla on kauhean ja vihan olla ulkomailla, ja mä en osaa kieliä, niin voiko käydä näin, että sitten sulle sanotaan, että sit sä et saa mitään hoitoa?
1: No siis meillähän on nämä sitovat säännökset, että, että pitää saada on niistä voittakoa, jos ei jos ei terveydenhuolto sitä pystyy niin järjestämään, niin sit se pitää hankkia muualta, että et senhän voi hankkia sitten Suomen sisällä jostain Yksitysä. muualta. Niin, ostapalveluun tai, tai, tai toi, se niin kuin pelivara, muualta. Mutta tässä
2: on pelivara, ei on ihmisiä, jotka ei missään et, nimessä halua ulkomaille. Ei ulkovaiden. tietenkään niin kuin voi pakottaa. Voida
1: pakottaa sitten lähtemään Mutta onko se sitten,
2: että ei pakoteta, mutta sitten
1: sinua ei hoidetakaan? Tietysti on, on niin hoito... Hoitovelvollisuus. Että silloin kun on, on todettu hoidon tarve, niin se, se hoito pitää saada ja, ja on niin kans kansallis- lainsäädännössä se, että sitten se hoito pitää hankkia muualta. Otetaan tämä nyt vielä tämä tää,
2: tää korvausasia. Jos on sellainen tapaus, että Suomessa ei anneta jotain tietynlaista hoitoa, jota ihminen haluaa. Hän voi mennä maksaa itse matkansa, hoitaa koko asian. Hän voi ehkä sinne sosiaali- ja terveysministeriön palvelupisteeseen kuitenkin soittaa, että voi kysyä Kyllä. neuvoja? Kyllä, Ja häntä neuvotaan, vaikka ei ihan kuulukaan niin korottaviin.
1: Joo, siellä... Joo. Ja tietyllä
2: reään asti. No, hän löytää sitten sitä klinikan, lähtee sinne, ja ilman ennakkolupaa. Ja siellä hänet hoidaan. Hän on maksanut tämän kaiken itse. Sitten hän tulee kotimaahan ja miettii, että... Tämmöinen oli tämä, tämä tapahtuma. saisikohan tästä rahaa? Hän ottaa yhteyttä Kelaan. Hän on lähtenyt ilman ennakkolupaa, Hän on lähtenyt randomilla hakemaan hoitoa. Marika
3: Lahtivirta Kelasta. Kun jos hän lähtee randomilla hakemaan hoitoa, hän maksaa ne, ne kustannukset itse siellä. Tulee takaisin Suomeen, hakee korvausta Kelalla meidän lomakkeella. Me, meidän käsittelijät katsoo, mitä hoitoa on annettu pohtii sitä, että minkälaista korvaustaksaa olisi tässä tilanteessa kyseessä. Eli ensin arvioi sitä, että onko tämä hoito, joka kuuluu Suomen palveluvalikoimaan, eli onko se julkisessa terveydenhuollossa annettavaa hoitoa tai sitten korvattavaa sairausvakuutuslain mukaan. Jos on niin, että katsotaan, että että on korvauksen piirissä, niin silloin katsotaan, että mikä on se korvaustaksa. Jos hän on sinne lähtenyt ja pelastanut henkensä
2: vaikka, tällä nopealla toiminnallaan, ja se kuuluu korvattaviin. Ja sairaanhoitopiiri on ollut sitä mieltä, että tämä oikeastaan pitäisi hoitaa tämä asia, mutta ei nyt vielä ehditä. Niin sitten hän saa sen kelakorvauksen, jos hän on mennyt yksityiselle, sitten jos hän on mennyt yleiselle siellä, niin hän, niin hän täytyy maksaa vähemmän. Niin?
3: Tässä on aina niin, että jos henkilö itse päättää, että nyt minä lähden hakemaan hoitoa, no. olisi sitten niin, että julkinen terveydenhuolto on sanonut yhtään mitään, Joo. eli periaatteessa niin se, että, että henkilö voi, voi päättää itse, minä lähden ja, ja maksan itse ja haen korvausta, niin silloin tullaan siihen korvausprosessiin, eli, eli tähän Kela, Kelakorvausprosessiin.
2: Mutta no, hän lähtee täältä Suomesta myös niin, että hän lähtee vaikka y- y- yleiselle puolelle kesken. Nimenomaan voi. se on myös potilasdirektiivien Joo, jo, jo. Jos hän on yleisellä puolella, se tulee hänelle halvemmaksi, jos hän on tullut yksityisellä puolella, niin todennäköisesti tulee
3: kalliimmin. Se, se Kelakorvaus jälkikäteen on samansuuruinen, no, eli, eli, eli se, se menee tämän taksan. Mille taksan mukaan? Eli, taksa mukaan? Ö, mukaisen. Mikä se Suomessa
2: Suomessakin vai?
3: Yksi, silloin se, se korvaus, mitä, mitä hän saisi, jos hän käyttäisi Suomessa yksityisen palvelun.
2: Niin, Suomessa jokin. olisi tämmöinen palvelu, mutta Suomessa ei ole, niin mitä sitten tehdä.
3: Ö, jos on niin, että on ha- hakenut hoitoa, hoitotoimenpidettä, Hö. jota Suome, Suomen palveluvalikoimaan ei kuulu, niin silloin ei sitten korvausta myöskään saa. Jos on niin, että hän haluaa hakeutua, ulkomaille saamaan hoitoa, niin hän vo, hänellä on myös se vaihtoehto, että hakee ennakkolupaa siihen. Eli ennakkolupaa on, on tietyllä tavalla maksusitoomus. Tässä tulee ne, ne, ne säännöt sitten EU, EU-asetuksesta, eli jos on niin, että hoito kuuluu Suomen tai annetaan Suomessa sellais, se on sellainen toimenpide, ja sitä ei pystytä antamaan hoitotakuajoissa, niin, niin silloin se, se hänen pyytämä lupa on myönnettävä. Ja silloin hänelle korvataan se hoito, mutta
2: tuota, jos se pystytään antamaan Suomessa myös, niin... Se... Jos
3: on niin, että julkinen terveydenhuolto on sitä mieltä, että, että me pystymme antamaan tämän hoidon määrätysajassa, niin heillä ei ole velvollisuutta sitä lupaa sitten puoltaa, jolloin me ei myöskään sitten sitä, sitä lupaa myönnetä. Hänellä on kuitenkin oikeus lähtee hakemaan sitä hoitoa, mutta silloin hän maksaa itse ja hakee kelaa
2: jälkikäteen. se Hän saa sen minkä hän muutenkin saisi. Jos, jos se on jos, sellainen
3: hoito, joka nimenomaisesti kuuluu. Jos, jos, jos hän on. olisi
2: saanut sen ennakkoluvan ja tilanne olisi se, että
3: hän ei saa sitä hoitoa määrätyssä ajassa, niin saako hän myös matkakorvaukset? Kyllä joo. Eli silloin matkakorvauksista silloin, kun ennakkolupa on myönnetty. niin niin silloin se korvaus lasketaan siitä, että hän lähtee täältä Suomesta siihen hoitopaikkaan ja tulee takaisin. Neliput, joo. on saattaja. Joo. Ö, jos on niin, että julkinen terveydenhuolto tässä lausunnossa tai sitten hoitopaikka itse
1: arvioi, että saattaja on tarpeellinen, niin silloin myös saattaja matkakustannukset korvaa. Eli sosiaali- heinous- ja niin. Lisäisin vielä tuohon saattajan kustannuksiin, eli alaikäinen henkilö, jos saa ennakkoluvan, niin hän tarvitsee aina mukaan saattajan, eli ei tarvitse mitään erillistä arviota siitä saattajan tarpeellisuudesta, että silloin myös saattajan matkustuskustannukset sitten tulee korvatuksi noilla periaatteella, mitä. Mut, mut niin ala- alaikäinen. Joo. Ja sitten muuten, jos tarvitsee saattajan, niin sitten siitä tarvitsee julkisen terveydenhuollon arvioon, että se saattaja on välttämätön. Se on julkinen
2: ja yksityinen puoli. Ja se asiakas hakeutuu sinne, ja se hakeutuu sinne julkiselle puolelle. Sanois mulle, miten se tekee sen julkiselle puolelle hakeutumisen. Sä sanoit, että on pakko ottaa vastaan ihan samalla lailla kuin hmm. omakansalainen. Sitten hän voi mennä yksityiselle, jossa varmaan otetaan mielellään vastaan. Miten hän valitsee sen julkisen ja voiko hän Suomesta ottaa sinne yhteyttä, että mä tulisin teidän julkiselle puolelle leikkaamaan sitä tätä ja tuota.
1: Kyllä no, nimenomaan hän ottaa sitten siinä, on teissä niin kuin itse yhteyttä sinne ja selvittää näitä. Ja onko julkisen no, ja pakko ottaa, vaikka se voitaisiin hoitaa Suomessa? Kyllä se vastaanottovelvollisuus tulee sieltä potilasdirektiivistä, että samoin ehdoin kuin eli, kun kotimaan eli potilas, eli ei ole niin ohituskaistoja. Eli se on sama, että jos, täällä,
2: jos haluaa mennä Kuopioon tai Savonlinnaan tai Rovaniemelle Suomessa, niin pakko ottaa vastaan nyt tällä hetkellä potilas. Niin se on ihan sama koko EUn alueella, että julkisen
1: on pakko ottaa vastaan potilas. Ja myöskin sitten yksityisen, niin kun, että tämä potilasdirektiivi soveltuu sekä julkiseen että yksityiseen hoitoon, että, että syrjimättömästi kohdellaan potilaita. Onko aina kuitenkin niin, että julkisella on halvempaa kuin yksityiselle? Onko, onko tämmöinen pääsääntökään
3: olemassa? Sanotaanko, että ei välttämättä. että, että riippuu myöskin siitä, että mitä, mitä hoitoa sitten nimenomaan siinä julkisella laitoksessa annetaan. Se riippuu hyvinkin paljon. Kustannukset
1: voivat olla pieniä kustannukset voivat olla kovia. Lakime
2: siellä hieno ja sanoit, että tämä on hyvä olla tämä eurooppalainen sairausvakuutuskortti.
1: Anke. Joo, tähän vielä oikeastaan ihan lisäksi, jos mietitään ihan käytännön tilanteita, että jos lähtee vaikka sanotaan nyt vaihto-opiskelijana ulkomaille ja on siellä siis tilapäisesti ja sitten on jo joku sairaus, mihin tarvii sitten niin jatkuvaa hoitoa, niin sitten se eurooppalainen sairaanhoitokortti on siinä tilanteessa se, millä sitä hoitoa sitten saa sen paikallisen asiakasmaksun mukaan. Mutta nimenomaan ne tilanteet, että lähtee ihan vartavasti saadakseen hoitoa, niin niissä tilanteissa eurooppalainen sairaanhoitokortti ei käy. Ei käy. mutta, mutta apteeksissahan sen osoittaa kyntensä se kortti. Se saat siihen samaan hintaan kuin paikalliset asutkaat. Jos se on sen. siis tämmöinen äkillisen sairastumisen tilanne tai pitkäaikaissairauden paheneminen tai tämän tyyppinen tilanne.
2: Mikä se on se pahin miina, mihin ihmiset astuu? Siinä he eivät ole hankineet sitä eurooppalasta sairauskorttia, jolla he pääsisivät hoitoon helposti ja saisivat lääkkeet sutjakasti, Onko se jotain muita?
3: Ehkä se... Su- su- Vakavimmiin on nimenomaisesti se, että luulee tietävänsä. On hyvä selvittää asioita etukäteen, eikä oleta sitä, että se järjestelmä, mitä meillä täällä Suomessa on, se pätee koko Eurooppaa ja se, että minulla on oikeus korvaukseen tai saada hoitoa nimenomaan Suomen periaatteiden mukaisesti kaikkialla päin Eurooppaa.
1: Ja myöskin sitten se, että voi tulla yllätyksenä, että Euroopan eurooppalainen sairaanhoitokortti ei tarkoita sitä, että sen hoidon saa niin täysin ilmaiseksi. Että sehän niin riippuu siitä ihan siitä hoitopaikan lainsäädännöstä, että mitkä siellä on oma vastuumaksuja. Ja sitten ne voi olla niin korkeitakin, että, että sekin voi tulla sitten yllätyksenä.
2: Miten se sitten on näyttäytynyt? Se kun, silloin kun tämä, tuli tämä direktiivi niin silloin oletettiin, että a Suomeen tulee mahdottomasti potilaita joka suunnasta ja se tulee meille kalliiksi. B, kaikki suomalaiset lähtevät viron hoidettaan hampaansa, koska se on siellä halvempaa. Näin ne ilmeisesti
1: ole käynyt. No ei tilastojen valossa näytä mitään kovinkaan suurta ryntäystä niin ulkomaille kuin sitten Suomeenkaan. Eli ei ole mitään semmoista suurta eroa tapahtunut, mutta tietysti niin kuin Tämä yleinen liikkuvuushan koko ajan on, on lisääntynyt ja sitten ollaan eri syiden takia ulkomailla. Eli kyllä ne hoidon saamistilanteet sitten varmasti niin painottuu siihen kuin että niin vartavasti lähdettäisiin hakemaan sitä hoitoa. Mutta että mainitsit nämä Viron hammaslääkäripalvelut, niin kyllähän se on se suurin, niin kuin mihin, mihin lähdetään Suomesta. Kun omatoimisesti ja, ja. sinne lähdetään hakemaan palveluita, niin, niin se kyllä näkyy, näkyy tilastoissa, että se Viro on semmoinen maa. Ja sitten on myöskin, muistaakseni, Ruotsia ja Saksa on sitten tämmöisiä maita myös ja Espanja, mutta, mutta et Viro selvästi eniten.
0: Näin sanoi lakimies Elli Heino, sosiaali- ja terveysministeriöstä ja hänen kanssaan tässä oli keskustelemassa vastaava lakimies Marika Lahtivirta Kelasta. Kiitos kaikista viesteistä ja kiitos tietysti erityisesti kuuntelijalle, joka oli kirjoittanut tämän viestin josta tämä ohjelma oli saanut alkuunsa. Kaikki viestit ovat erittäin tervetulleita edelleen. Niitä voi lähettää osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme ohjelman aikana keskustella näistä aiheista Yle Radio 1 lähetysikkunassa.